大家好，欢迎收看《美国之音》三月十七号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚第二个小时的海峡论坛，邀请在华盛顿和台北的两位来宾，及时解读今天人大闭幕，习近平、李克强两人有关台湾的最新谈话，以及北京刚出炉的对台人士。而下半场，我们要来谈谈美国和台湾的提法谈判和两岸经贸交流的关系。欢迎听众观众拨打《美国之音》的热线电话，参与讨论。下面我们先带您关心这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播肖巡。好的，东颖，中国人大十二届一次会议星期天上午结束，多位政府高层领导人强调建设法治和廉洁政府。习近平三月十七号上午首次以国家主席身份在闭幕式上发表了讲话，呃，数次表示要实现中国梦，走中国特色社会主义道路，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，并且提出要建设服务型法治以及廉洁的政府。新任国务院总理李克强在上任之后记者会上谈及施政理念，也提出要建设创新、廉洁以及法治政府，解决三个重要的问题，包括持续发展经济、不断的改善民生以及促进社会公正。在谈到外界关广泛关注的腐败问题的时候，李克强表示，政府与腐败水火不容，强调反腐败决心和意志坚定不移。由李克强领导的新内阁二十五名成员中，有超过半数的年龄超过了六十岁。按照规定，做不满五年就会面临退休，而且只有九个人是新人。因此，香港的媒体普遍分析认为，这一届政府的过渡性质浓厚，将以守城为主，难有创新。一名西藏僧人在点火自焚以抗议中国的西藏政策之后死亡。流亡在印度达兰萨拉的藏人说：“二十八岁的洛桑陀美于当地时间星期六下午在四川省安多地区自焚身亡。”一名流亡藏人告诉美国之音的藏语组说：“洛桑陀美在他所属的寺庙外往自己的身上浇上了汽油，然后点火自焚。其他僧人到马上把他送到了当地的医院，但是洛桑陀美最终因为伤重医治无效死去。大批保安部队抵达了医院，他们不顾。”洛桑陀美家人和寺庙的抗议，强行的带走了他的遗体。最近当选的教宗方济说，他希望看到一个为穷人服务的天主教会，这是一第一个显示出教宗方济希望把罗马天主教带往何处的信号。教宗方济星期六在梵蒂冈城对几百名新闻记者说了以上这番话。星期六是教宗的第三个工作日，三天之前他被选为新教宗，取代教宗本笃十六世。现在人们称本笃十六世为荣退教宗，教宗方济的话被解读为他希望罗马天主教会能够更加的谦卑，就像穷人一样，而不是真正的那些经济窘迫的人们。教宗方济是阿根廷人，是拉美国家第一个教宗，他以谦卑谦逊著称。教宗方济当选的那天晚上，他没有乘坐教宗的专车。而是和其他的枢机主教们一起乘坐了一部汽车离开。后来他停留在了梵蒂冈的一个酒店当中，收拾了自己的私人物品，然后付了酒店的账单。最后，一辆满载着烟花爆竹的卡车在墨西哥中部的一个宗教游行仪式上爆炸。墨西哥官方说，爆炸炸死了十六个人，有一百五十多个人受伤。星期五的时候，赫苏特帕特佩村的爆炸发生在中部特拉斯卡拉州首府特拉斯卡拉城附近一个小村庄的大批的朝圣者当中
。当时一枚正在燃烧的烟花掉到了卡车上，点燃了即将燃放的烟花。这个年度游行活动是为了纪念圣赫苏帕特，呃，圣赫苏特帕特佩，他是这个村子的资助者，这个村子以他命名。燃放烟花呢，是墨西哥人宗教庆典的传统的方式。但是烟花在生产、储存和运输过程中，因为缺乏安全的措施而导致爆炸的事故时有发生。好，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您收看美国之音 VOA 卫视的海峡论坛节目。全国人大闭幕，北京对台人事敌定，李克强对台湾发出温情喊话。台美踢法谈判制衡两岸经贸，美中台之间的三角关系微妙。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在三月十七号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。今天人大闭幕，《海峡论坛》上半场邀请两位来宾及时解读习近平和李克强两人有关台湾的最新谈话。并分析北京刚刚出炉的对台人事布局。那么稍后在下半场呢，我们要来谈谈台美之间的贸易投资架构协定以及两岸经贸交流。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东尼你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东尼联合主持今晚的海峡论坛节目。那么西里体制正式上路了，我们要来探讨一下西里体制。未来对于两岸关系会有一些什么样的影响？那么对于特别对于呃他们的今天所揭示的两岸政策方面呢，会有什么样的呃一些展望？这是我们主要在上半场要讨论的话题。首先由我来介绍今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢，为大家请到的是两岸问题的专家，是中华战略学会的研究员李华球先生。李先生您好，大家好。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎李华球先生来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美华协会大华府分会的副会长、美金华人活动中心的董事长蔡德良先生。蔡先生，欢迎您来到海峡论坛。谢谢各位观众，大家好。好的，在节目进行当中，欢迎海峡两岸的听众观众朋友们利用美国之音的热线电话向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零。幺二零零五五幺，在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天的现场讨论。在请教两位来宾之前呢，我们先来听一听中国新任国务院总理李克强他在今天举行的记者会上谈到台湾的时候，他是怎么说的？两岸同属一个中国，居住在两岸的是骨肉同胞。同胞这个词啊，这个理念，在中华文化当中是根深蒂固的。我认为啊，这也是中华民族五千年生生不息的根源。所谓打断骨头啊，还连着筋。同胞之间手足之情，没有啊解不开的结。我想，只要。维护一个中国，维护同胞之情，两岸关系啊发展的空间和潜力巨大。大陆和台湾啊是
我们共同的家园，把它一道啊维护好、建设好，使其花坛锦簇。我想，花好啊，总有月圆时。好的，您刚才所听到的是中国新任国务院总理李克强今天的记者会上谈到台湾的部分哦。那么，想先请教在华盛顿现场的蔡德良蔡会长，我们听到今天的人大闭幕，习近平他是花很多时间阐述他的中国梦，就在最后倒数五分钟的时候谈到了两岸关系，只用了一百字提到说两岸应该携手推动两岸的和平发展。那么，李克强的谈话刚才我们也听到了，是比较柔性感性的诉求哦。我想请您谈一谈这个习李两人的对台谈话，还有刚刚出炉的对台人事部分。我觉得这个我对这个现在新的人士啊，呃，还有刚才两位领导人谈话，觉得非常乐观了、啊。基本上他们是把握过去十几年来这个整个的一个趋势，还有他们的对自己非常很有信心啊。所以呢，他们在这个不管是人事布局上也好，不管是在呃这个谈话上也好，都展现出这个对两岸关系未来持续看好。那么北京呢，在控制。这个进程上来讲是非常有信心的，啊，所以觉得说他们不管这个其他一些次要的问题、技术问题怎么样，那整体来讲是往好的方向走。人事部分呢，目前已经大致上都抵定了。对人事部分来讲，我们知道说有有两种，一个就是一个在战略上来讲，说党中央的所谓的现现在的所谓的对台指导小组啊，那么不管是。呃，组长啊，副组长啊，这个几位呢、啊、都相当确定。核心人物都确定。哎，那么就是组长从这个总书记啊，副组长是这个呃这个全国政协主席啊。于正生。哎，于正生先生。嗯。那么所以呢，这个整个来讲的话，他们对于台湾都相当熟悉，也知道说将来继续怎么样去做。所以，像他们几位看起来的话，都非常的台湾都非常友善，过去也好，现在也好，呃，在未来也好，都会对于这个。台湾的问题来讲，都会找往这个稳定、这个持续发展的方向走、嗯。好的，非常感谢蔡德良蔡会长，也继续请教在台北的李华球先生啊。当然，习近平的时代来临了，他的对台工作马上也要有序的展开了。那么人事部分呢，不管是海协会也好，或是国台办也好，人事都要全面的改组了。你怎么看目前北京对台湾的人事布局呢？李华球先生，是的，这次的这个布局啊，我想总共有三个方向。嗯、第一个就是对台的这个。领导小组，那么小组长习近平是，副组长是全国政协的主席于正生，那么秘书长是杨洁篪。特别这里要呃提出来提供我们观众参考，就是杨洁篪这个人是过去的外交部长，那么他对外交这方面是相当的这个呃有经验，同时他也当过驻美的这个大使。那么从这个角度来观察的话，也就是说呢，我认为中共呢，也许。把这个对台的这一个工作，会不会呃提升进阶到在外交战略这一个格局呢？来处理两岸关系呢？这是值得观察的一个角度。第二个就是国台办的这一个主任，那么张志军啊，目前呢官方是还没有发布正式的消息，但是呢啊内定的是张志军。那么张志军也是一个外交系统的啊出身，也就是目前的这个外交部的这一个副部长。那么过去呢，跟王毅也都是呢啊，在同一个部门来工作。第三个呢，就是海协会的这个会长，那么内定是由陈德明来这个担任。陈德明是过去的商务部的部长。换句话说，由海协会的会长过去呢，呃，最早期是这个汪道涵先生，那么过来呢是这个啊，当过黑龙江省的这个省长的这一个啊，陈云岭先生。那么。
换到这一届，假定是陈德敏确定那么出任的话，也就是说，在海协会跟台湾的这个海基会的这一个部分，那么侧重在经济方面这一个经贸的往来这方面，可能是未来的一个重点。换句话说，从刚才讲的对台工作小组的秘书长的外交，那么国台办的这个主任也是从外交部门，在搭配海协会的这个会长是商务部，也就是说他的。啊，未来对台的格局，也许有外交、两岸、经贸关系这样的考量呢，来进行一个对台工作，这个是值得我们进一步来观察的地方。嗯，看来这个布局兼顾到政治、外交跟经贸，相当的缜密哦。不过，我想接下来把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义就这个部分呢，继续和两位来宾进行交流。博义，好的，那么继续想先接呃，接着刚刚东宁请教这个李华球先生的话题啊、哦，想继续再请教您，就是您刚刚也分析到了这个。呃，中共的这个新的这个接班的梯队，尤其是对台工作小组这方面呢、啊，好像他们如何接班，他们后面的这个思虑呃思绪、啊，我们可以看得出来啊。但是相对来讲，台湾这边呃，先前这个马总统在任任命这个陆委会主委啦，海这个海基会董事长的时候呢，让大家都非常的这个惊讶。那比方说像这个海基会董事长林中森呢，他说他是一张白纸，但是马总统说这个一张白纸，说不定上面还可以这个有更大的这个挥洒的空间啊。好像呃，相比之下，台湾这边的这个人事布局，好像让人会比较看不出来这个头绪。那这样到底是好还是不好呢？呃，去年这样子，台湾这样一个有关于呃国这个陆委会主委、海基会的这一个会长的这一个布局啊，确实不但除了台湾方面呢、啊、有许多人有议论之外，包含美国、包含中国大陆。甚至于关心两岸局势的国际各界，都有许多的这个不同看法。嗯、那么也有许多的这一个担忧，特别是大陆对王玉琪、对这个林中生呢，其实都是陌生的。那么林中生上任不久，也第一次呢去了大陆。那么去大陆的许多的访问里面，有许多的用词，或者是许多的啊外交的惯有的动作，严格来讲都。不符合呢，这个外交的这个礼仪也好，或谈判的这样的一个规格也好，他显然是陌生的。那么，当然我们也不能说，因为他陌生，就啊、呃，现在就说他未来在这方面啊、呃，可能没有办法达到预期的目标，倒也讲得太快。不过呢，如果从啊、呃、王玉琪跟林中生这样子的一个两个人的这一个布局来看，在对照中共这一次这样子的布局啊，显然呢，大陆呢是。在两岸关系方面是格外的重视的，当然也不能说台湾这样的布局就不重视，但显然会给人家感觉呢，在这个人事的安排上，啊，没有大陆来的这么积极，也没有大陆来的，呃，对两岸工作的这一种运作方面呢，有更进一步要推展的这样的一个态势，那么也就看出来的话，从这两这两兆的这个人事布局来看呢，我认为呢。大陆在这个人事的布局，在对两岸关系方面是自信满满的，但是台湾这方面感觉是比较趋于比较保守，也趋于比较谨慎。那么这是不是因为自信不够呢？也未必。但是呢，呃，我认为在保守谨慎当中，可能有一种观望的这样的一个态势也说不定。我想呢，从积极面跟保守谨慎这两个不同的人事布局来看，未来的两岸关系啊，啊，应该还有一段的这一个。啊，调和跟折冲的这一个期间呢，应该呢不会这么快。呃，就是说坊间常常讲的，两岸已经进入深水区。我个人对这个看法其实是比较保留的。
刚刚进入深水区的初级阶段而已。那么要进入到真正的深水区，甚至到有没有可能进入到政治谈判或军事谈判呢？我认为这个在近期的一两年当中呢，都可能呢不会有太过于这个明显的这个态势。嗯，是好的，谢谢李华秋先生。那么回到华府，我们请教蔡德亮会长，就是您刚呃也提到说，对于新的这个呃对台工呃中共的这个对台工作的这个布局呢，您感到乐观呢？不过呃，先前有一些这个评论呢，都已经指出说，像虽然习近平是支台派啊，但是支台派不一定是有台啊，或者是对台呃这个良呃态度会良良好啊。那么此外呢，包括是这个于正呃于正生啊，虽然说。啊、呃，对于台湾来讲，也是呃了解甚多，渊源深厚啊。不过他的这个一些言行呢，似乎让人觉得他其实是一个保守派啊。似乎对于这个呃改革开放来讲，这个未来呃他的或者是政治改革来讲，其实大家都还是保持着观望的态度。那您觉得他呃对于是不是我们对于这样的一个呃人事布局，特别在台湾方面，其实还是要谨慎的来看待呢？我觉得这分两个层次来看啊，第一个层次就是习近平跟跟这个余振生啊，他们的确是他们的工作上是在掌握一个原则，一个基本的原则，就是像譬如说一中原则啦、九二共识。但是在执行层次上来讲，你我我们所了解，像杨洁篪先生曾经在这个华府待过一段时间，也跟很多这个侨胞啊会谈呐、啊，这个到官邸吃饭啊，什么都很了解台湾。在国际空间上的需要，王毅先生呢？我想前年来到这里也也当面见过面，也谈到所谓国际空间，他们也非常了解，也知道这个问题。所以呢，我从从两个层次来看，就是说在战略方面，在整个全盘大局上来讲，习近平、余振生他们可能只是掌握个原则，那么这个原则呢是不变的。在我们知道，在中国大陆北京当局来讲的话，在处理很多事情上说，原则定下来以后就不太能够变动的。除非说你有什么外太局势的变化，但是不会动的。但在技术层次上来讲的话，那么是可以做的事情呢，就很多了。那么，那么他，但是他们，我们知道说他们可可以理解台北的需要，在外交上的需要，那么他们就找了这么多这一部分的专专业的人士来想办法解决这个问题。所以我觉得说，像刚才不管是习近平先生讲话也好，李克强先生的讲话也好。都已经在针对这个问题表示说他们的自信心，也理解他这个这个过程呢有很多困难，那么所以呢他们对这个事情是很有信心，就是很不是很急迫的，但是他们也找了很多人事上的可能的人来想办法解决这个问题。但最重要就是看刚才李华球先生讲的是台北方面的情况，嗯，啊，那么台北方面是怎么样呢？我们所了解的是，我们所了解的马英九先生来讲的话，不同不独不武。是不是有让人家感觉有隐性台独或者是独台的倾向？是不是？可是事实上来讲，我们所了解马英九先生，他只要讲出来的话，他就信守。最重要是他要信守对美国的承诺，就是不会找麻烦。所以在他只要讲出不同不独不武，我们所了解的他是，只要是讲出来的话，是一定会遵守，一定会哈。所以在他任内想要突破，除非有很大的变动，不管。北京来讲的话，等于坦白讲也拿他没办法。就是目前呢，往好的方向走，但是不会进展的太快。这是我看到的一个情况。好的，谢谢两位来宾啊、呃，深入的这个分析。我们继续邀请听众、观众朋友们加入我们这一轮的讨论。东宁。
好，谢谢博一。在接听电话之前呢，我还有一个问题，想很快请教在华盛顿现场的蔡会长。呃，我们知道您在华府跟这个杨洁篪，还有王毅可能都见过非常多次面了。我知道您还有另外一个机会见到这个李克强，就是现在新任的国务院副总理。那我们刚刚看到他最新的谈话，蛮感性的，谈到这个两岸是打断骨头还连着筋啊，还说这个两岸花好总有月圆时。谈谈您跟李克强相处的经验，他会是一个怎么样的领导人？跟对台的思维会不会跟过去的领导人有什么不同呢？我觉得李克强先生呢，在这个工作的态度上是非常的柔软的。那么就是跟其他呃北京的这个领导人的做法可能不太一样。那么从另一个角度来看的话，我所了解他对台湾的情况是蛮了解的，蛮熟悉的。哎，但呃最重要是他对于过去十几二十年的两岸关系来讲是很有信心的，所以呢他会很文扎文打的。哎，来往往前进，但他我相信他不会做出一些很突突然的动作或怎么样。然后最重要就是像他刚才所讲，就是终有花好月圆时。所以呢，我相信他对这个是很有信心，而且不会很着急。好的，非常感谢蔡会长。那么这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》上半场邀请两位来宾及时解读习近平与李克强两人对于有关台湾的最新谈话，并分析北京刚刚出炉的对台人事布局。那么稍后在下半场呢，我们会将焦点转向台美之间的贸易投资价格协定以及两岸的经贸交流。今天在演播室现场的来宾，一位是美金华人活动中心的董事长蔡德良先生。一位是台湾中华战略学会的研究员李华球先生，海峡两岸听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们看看有没有两岸的听众观众打电话进来。我想先接听台湾的听众。好的，目前暂时还没有电话，希望海峡两岸听众观众朋友们呢，继续把握这个我们的热线电话呢，随时给我们打电话进来向来宾问问题。那么我们继续请教在呃华盛顿现场的蔡德良蔡会长，呃，我们展望接下来的一些两岸的发展哦，呃，尤其是对岸的人事布局已经抵定了，那接下来马上四月份呢有一个博鳌论坛，又有机会让两边的领导人来见面哦，会不会是另外一个契机，能够启动接下来下一步？两岸关系进入深水期的一些政治的议题呢？您的看法？我想台北的目标呢是希望在这个什么 ECFA 啊，就所谓的后续谈判上能够有更好的进展，能够获取更大的经济上的利益。那在这一部分呢，那个在在北京的说法就就刚好是重点不在这儿，呃，重点是在怎么样把这个呃两岸的这个政治上面这个。进展，那个谈判有个有点进展、嗯，所以这部分双方的交集上是似乎比较低。是，但是呢，在原则上来讲，也不会破坏大局，只是说怎么样，怎么样可以开始进行一些细节的问题。所以整个来讲的话，台北的情况是说，一中的问题你没有放松，我也没办法解决。嗯、那么北京的话方法做法就是说，我虽然说找了陈德明来接这个呃那、這个这个这个。呃，海协会的会长，可是呢，你知道这个经济利益嘛，是一个基本的利益。那么各各个单位或者各个这个这个叫做这个业界啊，也希望这个争争取自己的利益，所以很难放啊。能够放的部分也不是那么多啊。呃，所以呢，彼彼此双方呢，能够这个能够在这里谈出一个一个有进展的地方，我想大概目前是比较很难。
。但是可以了解的就是说，目前可以确定的就是说，的确是双方还是保持一个良好的交流的一个这个态度。嗯哼。所以我我讲未来来讲，未来博鳌论坛不太可能能够提出什么东西。就好像我刚刚提到一些东西，就是说，像最近来讲，在技术上是有很多干扰的，比如说在日本的这个三一一这个这个纪念会上，这个。台北的代表上堂，但是国呃北京的代表就就退席抗议。那么像第二个，像譬如说呃北京的外交部发言人在对于这个新的教宗跟北京的关系上来讲，就很很严厉的提出这个，我想应该是不用提的事情了。发言非常强，希望这个这个教廷跟台湾断交。那这个就引起大家很不舒服了。那第三个呢，就是。北京对于马英九到教廷访问这种，应该算是例行公事也好，怎么样来讲，他们也觉得说有必要吗？或者是说有没有先跟我商量？有这种这种味道，这种反应不是很好这样。所以技术上，在外交层级的工作层级上来讲，好像不是那么顺。嗯，好像双方还有很大的差异，这样。好的，有关蔡外长刚刚提到台台湾总统马英九马上要去，已经启程前往教廷要参加这个教宗的就职仪式呢。我们下个礼拜的海峡论坛呢也会来谈这个话题，请大家持续锁定。好的，现在我们就来接听海峡两岸听众观众朋友们电话了。我们先接听台湾的听众，请台中的姚先生发表您的看法。台中的姚先生，你好。没有姚先生，大家好。嗯，你好。呃，我主要说人事布局啊。感谢台中的姚先生继续接听大陆听众的电话。辽宁的王先生您好，请讲。你好，首先来说，两岸关系在大约在大约上就台湾就能彻底失败，除了不能台湾岛跑也跑不到好国境。首先来说，这台湾未来两岸关系最稳定的发展，只要台湾不遇难的风险，呃，没有任何。但是，一旦六国国家肯定就是军事打击。呃，对对，未来呃，台湾在两岸贸易关系中有地位。我想说，台湾的依靠给美国是代工起家的，最主要台湾不论教育、工业的一步完整，台湾的经济会从中倒退。至于跟美国所谓的 FTA 也好，就是一样。当然，台湾不足被边缘化。美国最近马上买了一百三十八亿美元的军火。好的，辽宁王先生，谢谢您。第一个干扰非常大，不过您提到有关于。我们下半场的话题呢，我们等会也会稍微谈到的，请您继续锁定我们海峡论坛。我再试试看台湾的听众，台北的谢先生您好，请说。喂，喂，谢先生，您在线上了。喂，谢谢哈、哦。嗯。大陆那个哈、哦，一中原则跟九二共识哈、哦，然后他还有一个就是没有讲的，就是一党专政哈、哦。那他们不能接受那个政党轮替哈、哦，而如果说除了共产党以外就。执政的话就变成敌我矛盾哈，那是不是要比较紧张一点哦？是不是会成为两党主要哎，就是两岸主要的矛盾哦？那你花好越野的时机要怎么发生哈、嗯？好，谢谢。好的，非常感谢台北的谢先生，再接一位台北的陈先生，台北陈先生您好。好，大家好，那首先哈，那个。
中共政权目目前可以说是国事如麻了，内内外的问题一大堆的，像空气污染的，还有上报，还有外外面的北朝鲜半岛、东南亚、中南亚的紧张局势啊这些，因此哈，他们在短期内啊是应该不会去去触碰那个两岸关系的深水区了，那个慢慢的那个大概几年后才会慢慢从文化啦、政治协定的方面就突破了。那至于说国际空间问题啊，李克强在会见胡敦义的时候，先前海南的国王的时候曾经说。非常感谢台北的陈先生。那我们也请还在线上的听众观众呢，耐心等待，等会会接待第二轮的电话呢，我们可以参与下半场的讨论。那么，我想接着刚才陈先生的问题，请教在台北的李华球先生，他认为目前中共的问题很多，他可能暂时不会去触碰到两岸的深水区。您同意他这样的观点吗？李华球先生。呃，陈先生的这个观察也是值得思考。嗯、那么，当然，中共有许多的问题呢，期待来解决。但是呢，对于两岸问题的这一个和平的发展呢，大陆呢是非常积极的态度。至于坊间所讲的深水区的这个问题呢，当然，也就是说白了，深水区的问题就是政治问题跟军事的这一个互信机制的问题。目前来看呢。啊，都还属于学者专家的这一个研究的这个阶段，或者是召开相关的会议，啊，要到达到两会，或者是进入到政府阶层的这一个谈判呢，恐怕还有一段很长的时间要来琢磨。目前看起来呢，这个问题非常值得重视，但实际的这一个实质的动作呢，应该呢还未来呢还有日可期。好的，非常感谢李华九先生。有关于这个北京的对台人士跟习近平的对台政策呢，当然很多还可以谈到。不过我们今天先呃进入下半场的讨论话题。那有关于这个对台人士部分呢，接下来的海峡论坛也会持续的为您继续跟进相关的报道。时间来到了九点三十分，我们马上进入下半场的讨论话题。那么在停滞五年半之后，台湾与美国重新恢复了贸易投资架构协定。七法的谈判，台美双方在这次谈判中是否达成任何的进展？对两岸现有的经贸交流有何影响？台湾的经济是否过度的依赖对岸？台湾的经济策略如何布局才不至于被北京以商促统，或是在国际经贸舞台上被边缘化呢？我想先请教在华盛顿现场的蔡德良先生，先评价一下这一次台美的提法谈判。我想就是台北的这个谈判呢，基本上是美国给台北因为这个美牛问题解决了啊。给台北一个交代，那样子。那么实质上来讲的话，呃，台北所要的东西呢，他一点都没有拿到啊。那么或者是说有没有开始都很怀疑这样。那主要的原因是什么呢？主要原因就是其实是我们要想要参加这个所谓的自由贸易谈判，但是我们对这个贸易本身是不是自由，就是一个问题。起码我们的态度上并不自由。像美猪的事件来讲的话，这个十六字真言呈现了出来就是。牛猪分离就很不科学。我所知道的，这个台北再来协会一位一位朋友告诉我了，就是这次谈判其实主要就是说，我们不是要逼你一定要买台美国的东西，但是起码你要你的贸易自由化要出现的，就是说你你说你这以科学的标准来来讲的话，你说以科学标准，你说 OK 一样的标准，那么你说美美国的东西不能去，那是对的。但是你假如说。以科学标准来讲，牛肉可以进去，猪肉不可以进去，那就是没有一个科学的根据来反对美国的猪肉进口。那这个部分的显现就是说，台湾的经贸单位呢是
并没有遵守自由贸易的精神。那没有遵守自由贸易的精神，你怎么样进入 TPP？ 你怎么跟我谈这个 FTA？ 这就是不太可能的事情了。所以呢，基本上来讲，这个只是给台北一个交代，但是事实上来讲，并没有能够取得一个任任何实质。现在只有。台北自方面自己检讨，说我怎么样达到自由贸易的要求，才可以进入 TPP， 因为这个将来还是会做，还是必须要做到的。你今天你跟只是跟美国谈了，美国同意了也没有用，因为其他国家也是要希望你能够真的遵守自由贸易的精神。好的，谢谢蔡会长，也继续请教在台北的李华球先生哦。那么刚才我们在上半场的时候讨论到这个李克强在人大闭幕的记者会上对台湾说：“你们要多多利用大陆的发展机遇，大家一起来发展啊。”那刚才稍早前您在提到对台人士的部分的时候，也谈到大陆的商务部长陈德明去接任海协会，当然主要的工作就是经贸，继续推动两岸交流。不过现在我们看到台美之间要谈 T 法了，比较一下这个 T 法跟两岸之间目前的这个 F 法两岸经贸合作架构协定啊，有中国的评论人士就说了。呃，美国是不断的强势的向台湾要利，而北京是不断的低调的给台湾让利。你同意北京对这样一个提法的一个评价吗？李华秋先生，是的。那么有关于这个提法，还有这个 F 法，其实这两个是完全不同层面的。嗯、那么有关于提法这个问题的话，刚才蔡先生特别提到，呃，提法的精神当然是在自由贸易、自由化，这是很重要的。但是呢，呃，蔡先生可能是从华府的这个角度来观察，那从台北的角度来观察的话，其实真正这个问题的原因在人民对美中的这一个安全的这一个余力的问题啊。当然，现在所谓的科学标准，当然就是 CODIS 这一个检验的这个过程。那么去年通过了这一个美国牛的这一个，也就是因为国际的这个认证通过了，所以。台北的这个立法院，那么经过相当的波折，才通过这样的一个啊美国牛的这样一个进口。当然，当时啊夹带了一个很重要，就是说美猪不能够进口。这许多台湾人民呢啊，对于这样子的一个政府这样的一个保证是非常非常在意的，而且非常非常的这一个重视这样的一个啊政府的这样一个诚信。因此呢，这一次的这个台美之间的提法重启谈判呢。当然，我的观察，我觉得，呃，初步的这个感觉，我认为是给台北啊、呃，在美牛这样的一个通过有一个交代，也就是呢，有兼顾到啊、呃、台湾的这一个面子的问题。但是理智来讲，我认为没有。台湾呢，在这一次的这一个谈判当中，理理智的问题，我认为啊、呃、没有。那只有面子的问题来讲的话，对台湾人民来讲，真正要看的并不是这个。因此，未来在。提法的这个谈判，我认为还有许多的这个波折，但是这里面一个非常非常扮演关键的角色，大陆的这个角色是非常重要的。如果大陆有一个开阔的心胸，像习近平、像李克强啊，在人大闭幕的这个致辞当中，我好越言也好，或者是台啊台湾同胞跟大陆同胞共同来支持维护推动两岸和平，如果这两位领导人这一个发言能够呢？诉诸到政府部门的这一个工作当中，同时在两岸的这一个进展当中，能够兼顾到台湾的国际利益的话，我想呢，这个是在推动未来两岸朝和平方向的发展，一个非常非常重要的一个中共扮演一个关键的角色。也就是说，台湾未来在国际的空间有没有一定程度的进展？假定有，那么 T 法呢，对台美之间来讲，才有可能呢。啊，会从面子的问题进入到理智的问题，这才是台台湾人民呢啊共同殷殷的期待。
好了，非常感谢李华球先生的分析。那么接下来想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就这个台美经贸交流跟两岸经贸交流来向两位来宾提出问题。博义，好的，那么呃，同样一个问题，想先请呃，想请教两位来宾，先请教在台北的这个李华球先生，就是我们注意到，呃，日本在这个前几天他宣呃，首相安倍晋三宣布这个日本要加入这个 T P P 的这个谈判了、啊，这个。之前我们谈考虑到看看到就是说，好像美国非常希望日本加入，但日本国内这个呃抗拒的声浪不小啊。后来这个安倍晋三也是花了一番力气才决定要这个呃日本要加入这个 T P P 的这个谈判了、啊。可是相对来讲的话，呃，当然我们看可以注意到这个美国的这个呃重返亚洲的这个再平衡政策，好像日本是一个非常重要的一个角色，所以美国积极的拉拢日本呢、啊。但是我们注意到这个再平衡。还有重返亚洲的话，嗯呃，这个台湾好像被虽然台湾非常希望呃能够从美国这边得到一些好处，但是您刚刚提提到这个台美国好像呃并对台湾并不是呃非常的呃这个示出很多的利益，您怎么看这个台美国的这个再平衡跟重返亚洲，台湾好像并没有在这里面得到比较多的好处，是不是这个样子？是这个问题呢，其实牵涉的层面非常广。也就是说，哦，美国的这个亚洲的在平衡或重返亚太的这样的一个布局来讲，我认为对台湾来讲，它是应该要提升到一个国家综合安全战略的问题。那么，提升到这个国家综合战略问题，就有三方面要特别注意的。第一个，我觉得必须要有一个稳定扎实的两岸关系；第二个呢，要有一个亲近有效的台美关系。第三个，我觉得要有一个广泛、务实的国际关系。如果这三个关系不能够建构一个比较有可能性的一个进展的这样一个布局的话，那么台湾不管是 T P P 也好、T F A 也好，或者是 F T A 也好，我想连里子面子都要顾到的几率都并不是那么高。因此呢，台湾未来的这一个啊跨太平洋这个伙伴的这个协议呢，能不能有机会？我刚才已经讲过了。真正扮演关键的角色还在中共的这个态度。如果中共这个态度不能够突破，中共不能再让让台湾在国际空间有一定的生存的这个机会的话，也就是我特别强调稳定扎实的两岸关系。因为有稳定扎实的两岸关系，才有可能让台湾取得广泛务实的国际关系，甚至有没有可能进阶到亲近有效的台美关系？如果这三个东西一步一步都不能够。接着一个一个的踏阶的话，那么未来的这个台美的这一个关系的 T P P 或者是 T F， 我都觉得呢没有那么乐观，但也不能因为没有那么乐观，台湾就放弃这个啊难得有的这个机会。换句话说 ，T P P 会不会是呃大陆又又美国或台美之间用来抗衡大陆所谓的东协十加一、十加三这样的一个布局的可能性存不存在？坊间有许多这样的一个说法，说是这是两国之间的一个抗衡的动作。假定是这样的话，那么台湾在 T P P 或 T F 未来的这一个进展呢，我认为并不是那么乐观。嗯哼，好的，谢谢啊、呃，李华球先生。那么回到啊、呃、华府，我们请到请教这个蔡德良董事长，就是呃，在这个之前呢，马总统在他进行他新一波的这个呃两岸跟。对外的这个人事布局的时候呢，呃，刚刚我们呃前一次这个讨论也提到过了，这个在呃对两岸的这个人事上呢，啊
呃启用了不是很熟悉的人呢，但是在。啊、呃，对美，他则是把最亲信的这个金普松先生派到美国去了，所以引来的一些呃一些批评，就是说亲中亲美啊，就是说亲中就是轻视中国，亲美就是亲近美国、嗯。那如果现在这样的一个看法的话，您会不会觉得其实呃台北这边有点把这个热脸贴到美国的冷屁股这边要讲的？如果说讲的不太好听的话，您觉得有这样的感觉吗？呃。其实，在美国方面的话，他的做法是根据他自己的利益，所以呢，你台北怎么做是一回事，那么美国怎么做是另外一回事。那基本上来讲的话，那么台北当然希望拉紧这个跟美国的关系，但是呢，这个美国呢，当然是也最重要是美国跟北京的关系，他们是最现在是目前是最重要，所以台跟台北的关系，他就必须要掌握在一个可控制的范围内。不会跑得太太过头，那么这个在某个方面来讲，我们知道，这个马马总统上台以后呢，他其实对这一部分是守得很紧的，就是说，他是先把对美关系抓得很紧，那么对大陆的关系呢，只要维持在一个和平的稳定的关系上就好了。那将来有没有什么突破呢？在经贸上希望尽量有突破，在军事上跟这个政治上，那就是暂时不要给美国找麻烦。那所以以这种观点来看的话，那他在台北的这个对大陆的人事布局怎么样，实在是没有什么影响啊。但是对这个美国来讲的话，让美国可以充分信任他，让他可以这个美国可以很稳定的，他可以很了解美国所需要，也可以很稳定的让美国知道他的需要，双方能够和平相处，这也是他目前的还是一样的所谓不统不独不武。嗯可以继续维持下去，在他未来的任期，所以基基基本上来讲是不会有什么特别的突破。嗯哼，好的，谢谢两位。啊、呃，来宾的分析，我们继续接听听众观众朋友们的电话。东宁，好的，就继续开放海峡两岸听众观众朋友们参与我们下半场的讨论。先请北京的王先生发表您的观点。北京的王先生您好，王先生请说。哎，我这。大陆，大陆让让你台湾是没有问题的，看马英九怎么走，他要坚持买国，只有死会道。买国，买国只是利用台湾，最后没有这样子，也是都照做。谢谢北京的王先生，下一位是台湾花莲的谷先生，花莲的谷先生您好。你好，你好，请说。哎，是这样啦。嗯。哎，因为我现在一直急于说了解世界的大事，让我们中华人民共和国跟中华民国哈，在很久一直以来，呃，都是中华人民共和国那边是比较以，在我们来讲是用兄弟之邦在在称呼的，让时间一直在推展的时候。大家互信的基础，因为好的，谢谢花莲的谷先生，也请接下来的听众观众尽量抓紧时间。我们线上听众观众还挺多的，上海的熊先生您好，请说。呃，古人君子爱财，取之有道。台湾跟大的做生意相发展，并没有错，但不要忘记出卖人权，这是不得人心的，这是第一点。第二点。将来的台海两项要统一，不能分裂，但是只能统一在三民主义
不能同意在西宁为邪教这个马列主义，就是被东欧抛弃的、被苏联抛弃的马列主义。你现在台香港搞的那个一国两制，实际上证明是搞出权分裂。我我认为就讲三点意见啊。好的，上海的熊先生，谢谢您来电。下一位是广西的唐先生，广西的唐先生您好。喂。喂，唐先生，请说。好的。嗯。我我讲几点？我讲几点啊？开开头那个李克强讲那个那个什么什么，都是讲了好听的，好像胡锦涛以前讲那个和谐和谐，他们那些制造矛盾的，政府制造矛盾，组织组织一帮场馆呐、啊，给两三千块钱一个月，嗯。想想列六条，你看人家没有经济来源，那个没有生活着落，那个那个下层民众的财产，你讲一讲是不是和谐？一起。好的，谢谢广西的唐先生，我非常明白您的意思了。安徽的扎先生您好，请说。啊，你好。你好。我觉得，我觉得台湾跟大陆啊，嗯，经济找到一个平衡点就可以政治协商了。以后从经济经济层面来讲，如果走一条这条道路道路一直走下去，如果很顺通的话，政治问题是可以解决的。好的，谢谢。谢谢安徽的扎先生，我明白你的意思。我想顺着扎先生的问题，我想先回到华盛顿现场。安徽的扎先生希望他他的看法是说，两岸的经贸交流持续走下去的话。政治问题是可以解决的。事实上，这也是呃，台湾马总统、马政府一直谈以呃，先经先政先经后政，可能最后还是要谈到这个两岸之间的一些政治协商的问题。您认为经贸的持续交流可以解决棘手的政治难题吗？我觉得长期来看的话，只要持续目前的和平交流啊，嗯，那么在以商促政或者促统啊，那这基本上是大陆的一个论调了。嗯哼，那么一个那么。其实是我相信是可能的，因为，因为主要就是双方的利益有紧密的结合啊。那么在长期来讲的话，应该会达到在政治上的感觉上放松。当然，像刚才这个这个台北的谢先生讲到一个，就是说，大陆一就是讲究一党专政啊，这个一中原则啊，哈，那么他的人权的问题啊，那么这些都是必须大陆自己本身要解决的，解决了以后才可以吸引台湾的，但。但是基本上来讲，你把这个经济关系紧密的结合在一起，就基本上就跑不掉。那么跑不掉以后，是不是会和统一，会在怎么样情况下统一，那就是另外一回事。所以我觉得说，目前来讲这样子是是比较有利的安排。事实上，大陆的领导人像王毅先生啊、李克强先生，他们对这个事情都很了解，所以他们积极在进行他们自己内政的改革，积极在做法治、做廉洁政治，这些都是不只是对大陆本身，也是对统一的问题上有个解决的方案。嗯，好的，谢谢蔡会长，也继续请教在台北的李华球先生。刚才接听听众观众来电的时候呢，也有一位听众他就提到了说，虽然我们目前看到今天人大闭幕啊，习李两人在谈两岸关系的时候都说得很好听，打断骨头还连得筋，花好总有月圆时。但是过我们去看过去大陆领导人也对台湾讲过一些好听的话，但事实上可能实施的是一种两手策略啊，尤其是在国际空间，刚才我们也提到了，还是非常的强硬。肖总才刚选出来，马上就说台湾应该要跟范迪刚断交，你怎么看？
嗯，人大闭幕虽然讲了很多对两岸好听的话，但是事实上，接下来两岸遇到困难的棘手的政治问题的时候，北京的态度可能还是非常的强硬。李华秋先生，是的，这一次习近平跟李克强的这个人大闭幕的谈话，特别多提到一个中国原则的这个问题，嗯、也就是说，未来的对台政策绝对不会啊、呃、超越这个一个中国的这个原则。至于。啊、呃，技术性的问题或者是事务性的问题，当然呢会啊、呃、会由这个两会呢来啊、呃、个别的来进行。那么初步看起来的话，这两位领导人在人大闭幕讲的这个好话，当然也都是一种啊、呃、必然的这个结果。过去啊、呃，从胡锦涛一直到目前的习近平来讲，常常对台湾呢喊出呢都动听的这个话，但是并不代表他在外交的这一个啊、呃、作为上就会有这个。啊，比较松手的这样的一个情况，那么范迪刚的这个事情，或者是前几天的这一个日本三一一的这一个啊代表上台来这个啊致辞的这个问题呢，再再多显示中共在这个经贸方面，它呢会有务实的一面，但在外交这一方面、政治这一方面呢，啊必然呢会有啊更紧缩的这样的一个可能的这个现象来出生。因此呢，从这两个角度来观察的话，当然呢，两岸关系的稳步发展。跟未来有没有可能啊进一步有更开阔给台湾的国际空间呢？目前来看呢，都还是比较早。那么有没有可能在啊过一段时间的这个博鳌论坛的这个啊习近平跟肖万长的这个对话当中，会不会有值得进一步观察对台的这样的一个谈话呢？我想是这是值得我们进一步观察。这是一个啊习近平刚刚接班之后。啊，两岸的这一个啊相关的这个人士呢，在国际的这个场合来见面，嗯、啊，会不会有重要谈话？我觉得呢，这是一个很重要的观察的焦点。好的，非常感谢李华秋先生，我们继续来接听电话。台北的黄先生，您在我们线上吗？台北的黄先生，请说。好，嗯，大家好。那那个杨先生啊，他在就读的时候，他是说要促进。携手促进两岸和平，这个话很好听，而且也希望他能够实现。但他也说他的对国家的那个政策是要。好的，黄先生的讯号不太稳定了，我们接再接一位台湾南部的听众啊，高雄的杨先生，您在我们线上了，杨先生请说。哎，这个哈，哎，请讲。说不准美国的猪肉进口，这很奇怪了。农委会要有立场嘛？如果专家或者科学上，啊，哎，继续讲，杨先生，那个猪肉不准进口，很不公平啊！台湾的猪肉太贵了，不能因为那个养猪容易反抗，那个就没有立场。农委会，按他的猪肉很多国家都可以进口啊，按美国人吃的猪肉也是一样啊，那这个贸易不公平。不对嘛？那以前你在禁止人家哈，那个苹果不是很贵。谢谢高雄的杨先生，杨先生关注这个美国猪肉进口台湾的问题啊，谢谢您。下一位是河南的王先生，河南王先生请讲。哎呀，你们哎，看我们的朱立伦的上台就职的时候，也是抬着棺材要反腐，讲的多好啊。呃，温家宝上台的时候。也是讲，不管他的职位有多高，官职有多大，啊，也是要反腐的。我们的官员都是公人民的公仆，你看他都是老百姓的仆人呐、啊，讲的多好啊！哎，公安不打人
啊，那台湾，他是那个我们现在的李总理讲的也是很好，那前两位总理呢，结果我们这个社会的腐败怎么样呢？嗯。好的，谢谢河南的王先生。王先生非常关注这个中国洗礼新政之后这个反腐的问题啊。我们接下来在 VO 卫视的相关节目当中也会持续讨论的，请您持续锁定。再接一位四川的高先生，高先生您好，请讲。哎，主持人你好。你好。哎，我讲几句，因为台湾跟中国大陆这个我们这个内地哈，应该是和平解决。这是一个，邓小平还没是邓小平文卷第三卷做了一句，台湾哪怕是连小组长都不来这句话，我们国家没事行的，对不对？嗯，我就是这么多就对了。好的，谢谢四川的高先生参与我们的节目。先回到华盛顿现场，想节目的最后啊，剩下大概时间也不多了，我想把这个话题稍微拉回到两岸的经贸跟台美经贸这个美中台关系的三角关系来跟呃蔡会长请教。在台湾有一派的声音认为说，在目前整个亚洲经济战略的布局之下呢，台湾应该有自己的经济策略，那就是以国际化来对抗中国化，以免台湾的经济过于依赖对岸而导致被整个国际经贸舞台给边缘化。您同意这一派声音的说法吗？我觉得我很同意这个话，而且我希望台湾能够做到。可惜的是，这个做的话刚好相反。就好像以这个我这个在在在台协会商务商务处的这个这个朋友来讲，他说，你你自己不自由，而且是没有道理的反对进进口，那么你怎么样？那纳被纳入国际体系呢？你没有这个自由贸易，你怎么样让国际来接受你呢？那这样子的时候，你是你到底是是要真的要，就是说让自己脱离这个大陆对大陆的这种依赖，还是说更紧密的更靠近大陆？所以坦白讲一句，是民进党、反对党他们常常做这种事情。那像执政党呢，也是没有自己的坚持，而使得这个事情根本没有进展。这实际是对台湾这个很不利的。谢谢蔡会长，也请教李华九先生，您认为台湾如何有自己的战略，才不会被大陆过于的吸过去，而失去了自己的政治主体性呢？您的看法？是的，台湾的经济战略呢，我认为呢非常的重要。有三个事情呢，如果能够做得到，可能未来的进展会比较好。第一个，我觉得要先有机会，有机会的话，像这一次的这个 T 法，如果有一个好的空间，未来有一个好的机会，那么就有值得期待的希望。再来就是要有好的机会之后呢，再好好的来布局。布局的好的话，布局的完整，布局的铺排的这个安定才有机会。那么接着就是期待它有没有成。如果有成的话，我觉得这三个有机会布局有成。还是一句老话，中共的角色非常的重要。如果中共的角色不能够开阔，不能够开放，不能够让台湾有一个国际参与的一个良性的空间，那么我觉得这些机会呢，啊，都会让我们感到呢比较谨慎保守。期待中共有一个开阔的这个，给台湾一个广泛的一个国际的这个机会跟空间呢，会比较有值得期待的两岸关系。谢谢李华侨先生，时间剩下最后两分钟，请两位来宾各一分钟做个总结，不管是上半场或下半场话题都行。先请在华盛顿现场的蔡会长。我觉得这个整个来讲的话，两岸的关系啊，大体上是会平稳的。那么，马英九先生现在对于这个台美关系也好，对于两岸的关系啊，都掌握了这个。节度是刚刚好。嗯，您假如目前想要希望有什么进展突破的话，大概可能性还不大，这是我的了解。好的，台北的李华球先生，最后的一分钟
，是两岸的和平进展，这个是非常重要的。最近有一个啊、呃，值得提出来检讨的，就是如何两岸如何学习借鉴和平之路。我觉得这是一个很重要的观点。如果能够学习的话，和平之路未来两岸才会有更良性的进展。嗯好的，谢谢两位来宾今天非常深入的讨论了。对于这两个话题呢，都给听众观众朋友们做了非常深入的这个分析跟讨论。同时呢，也有很多的听众观众朋友们热情的参与我们的讨论的内容，非常的感谢大家。特别要感谢的是，透过中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天海峡论坛的讨论就为您进行到这里了。我们感谢美金华人活动中心的董事长蔡德良先生，谢谢，以及在台北的台湾中华战略学会的研究员李华球先生参加我们今天的节目。当然也感谢听众观众朋友们您的积极参与。提醒您，来宾和听众观众发表的是他们的个人观点，不代表美国之音。另外呢，您也可以登入美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于北京对台政策以及两岸经贸交流的最新报道，或是收看。海峡论坛之前曾经讨论过的话题，我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。Are sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11th, Tuesday, the VOA broadcast broadcast the Chinese-China-Soviet War: The Next g e n Edition，下载并安装美国之音中文新闻应用程序。输入GoEnglish.me/Chinese，安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到Google Play，输入VOA News。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me/chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese.com。好了，刚才我们在讨论中也提到了，台湾总统马英九呢，今天就启程前往梵蒂冈。就是他准备参加下周二举行的新教宗方济的就职典礼。那么在下个星期天的海峡论坛当中呢，我们就要来谈一谈马英九的活路外交的成效、中国宗教自由的现况，以及两岸与教廷之间这个复杂的三角关系。请观众朋友们持续锁定海峡论坛。好的，又到了跟大家说再见的时间了。我是樊东宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间我们再会。再会，张谢谢。